0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Пироги», меня зовут Дима. Подкаст долго не выходил и вообще не должен был выходить. Но я соскучился по формату, соскучился по пирогам и решил его снова записывать. Как вы поняли, название подкаста не изменилось. «Пироги». Все так же. Возможно, будет меняться. Не исключено. Второе. Я присутствую в подкасте без изменений. Это уже хорошо. Третье. «Нет Игоря». И, скорее всего, да даже не скорее всего, его уже не будет в подкасте, потому что мы с Игорем приняли решение закрыть подкаст в начале лета. Это было обоюдное решение, без какого-либо конфликта. Просто устали, просто решили закрыть. И, собственно, решение вернуть подкаст, решение его записывать пришло только мне. И оно пришло достаточно спонтанно. Скажем так, я сам себе замотивировал делать подкаст. И не смог замотивировать Игоря. Это неплохо, нехорошо, это данность, ее нужно принять, и ничего в этом страшного нет, потому что у меня сейчас новый соведущий, и с этим человеком мы знакомы очень-очень давно, не столько, наверное, давно, как с Игорем, но тоже длительное время, и общаемся с ним каждый день. Это мой друг Женя, вы его тоже знаете. Всем привет. Женя — это мой напарник по студии Дарума Аудио. И мы с ним работаем уже длительное время, на протяжении 10 лет. И вместе делаем звук для различных брендов, для различных анимационных роликов и... Чего еще? До всего подряд. Да. По для, для всего, игр. Для всего, что движется. Нет, для игр мы не делаем. Или делаем? Да, всяких казуалок. Да. И вот мы решили теперь с Женей делать подкаст. Это неожиданно, и мы не знаем, что из этого получится. И интересно вообще узнать ваше мнение. И, по сути наверное, у вас возникнет такое ощущение, что подкаст уже не тот. Ну что это такое вообще? Где Игорь? Где вот эти мужские разговоры? Ну, во-первых, мужчины никуда не делись, как бы они перед вами. Во-вторых, ну, такое бывает. И вы имеете право написать свой комментарий о том, что подкаст скатился, движется не туда, и вообще не надо его больше делать, потому что это уже не то. Но это хорошо, если вы так напишите, плохо, если не напишите. Поэтому пишите все, что вам хочется. Так, что дальше? Давай, наверное, с тобой все-таки познакомимся, Женя. Давай. Давай. Как я уже сказал, мы с тобой работаем очень давно. Ты давний слушатель подкаста «Пироги» и уже, в принципе, понимаешь кухню. Ну да, я с самого начала я вас слушаю. Да. Еще когда вы только об этом думали. Да, ты слушаешь не то чтобы с самого начала, и не то чтобы только подкасты, еще слушаешь наши бредни во время встреч, которые мы проводили на протяжении многих-многих да, лет. Да. да, то есть мы собирались в кафе, обсуждали подкаст, обсуждали различные дела, отвлеченные от подкаста. А Женя всегда был рядом и тоже вместе с нами все обсуждал. Опять я на себя дьявол тяну и опять что-то говорю. Давай, угу. что-нибудь ты скажи. Да, не, ну на самом деле такое
1: момент был, что обычно вы когда вот общаетесь с Игорем и потом в подкасте подобные же темы, то есть знаешь, это как будто там порепетировали, а в подкасте то же самое, или вы знаешь, как бы что-то разговариваете, какую-то тему обсуждаете, о чем-то поговорили коротко, да, а в подкасте слушаешь
0: и уже немножко по-другому, с другой позиции, как будто уже смотрите. Да, интересно. Вообще стоит сказать, наверняка замечаете, что Жень волнуется. А волнуется, потому что, ну нет, да, опыта вообще нет, ведение подкасты. К этому нужно относиться снисходительно, верно? Ну, конечно, я сейчас расслаблюсь, и будет все хорошо. Да, расслабься, можешь пока посидеть, отдохнуть. Окей, смотрите, давайте, как я, в общем-то, решил вернуться к подкасту. Во-первых, почему подкаст решили закрыть? Случилось непоправимое. Мир начал меняться. И вообще, вы заметили, что многие подкасты стали закрываться. И вообще стало непонятно, куда жить дальше, скажем так. Мы, в свою очередь, работая с Женей в Darum Аудио, это наша студия, которая работает со звуком, мы подумали, что надо что-то менять, надо что-то трансформировать. Естественно, Darum Аудио требовало времени ею заниматься и нет больше времени заниматься там подкастами. И мы вот какое-то время с Женей начали думать, как менять работу до Room Audio. Собственно, что придумали? Ничего на самом деле особенного не придумали, потому что кризис как бы вот начался, он как бы разворачивается, и появляются все новые и новые данные, связанные с тем, что как мы будем дальше работать, и мы, собственно, не понимаем, как мы будем дальше работать. Единственное, что мы понимаем, это то, что можно наблюдать за всем этим процессом и подстраиваться под него. Мы на самом деле, скажем так, не супер большая студия, как многие могут нас воспринимать. Но между тем, мы на самом деле очень, скажем так, серьезная студия в индустрии, как мы себя воспринимаем. Как Apple. Как Apple, да. Как Apple себя воспринимали на заре своей карьеры. Так вот, мы, значит, это время, все, что подкаст не выходил, мы занимались развитием нашей студии. И, собственно, много чего поняли из того, из наших процессов, к чему мы хотим прийти, как мы к этому будем идти и все такое. Вот сейчас мы это поняли, и сейчас мы решили Жене снова как бы записывать вместе подкаст. И к чему это я веду? К тому, что мы-то все-таки звукорежиссеры и саунддизайнеры и поэтому пироги теперь будут так или иначе заходить в сторону звука, скажем так. Мы будем, наверное, какое-то время Посвящать тому, что происходит на рынке звуковой индустрии. Ну Правильно? да, что мы, зачем мы следим? Да, что, зачем мы следим, как это работает uh-huh. и прочее. А, второй момент. При всем том, что мы звукорежиссер, мы еще как бы и люди. Да, и хочется обсуждать не только звукорежиссур, а еще какие-то там сериальчики, какие-то uh-huh. ресторанчики, какие-то, знаешь. Куда-нибудь съездили, там, например. Да. Ну, что с нами происходит в будни вообще, ежедневно, может быть? Да-да-да, ну вот это тоже интересно это обсуждать ну, Все, что было в пирогах, то и хочется привносить обратно Но только уже немножко в другом формате И с этими мыслями мы возвращаемся То есть вот чего вас на самом деле ждет Ну, естественно, вас, наверное, ждут еще и гости, правильно? Мы же mm-hmm. хотим приглашать гостей и узнавать, что вообще в Тольятти у людей происходит Да и не только в Тольятти, кстати Мы сейчас у себя на студии сделаем интернет и будем, значит, звать в гости людей по всей России, по всему миру для того, чтобы узнать у них, что происходит вообще в их жизни. Второй момент. Нас пригласили поучаствовать в съемках передачи Редакция, наука, посвященная звуку. Вообще спонтанно, вообще неожиданно просто написали продюсеры канала редакции в Телеграме Дима: Не хотите ли поучаствовать в передаче про звук? И для меня это было, честно сказать, удивительно. Я вообще подумал, а что я-то вообще? Ну, если вы знаете, что я живу в городе Тольятти, и редакция находится в Москве, и найти специалиста в Москве, наверное, гораздо проще, чем ну, да. искать его в Тольятти. Но ну, ребята решили позвать меня, и они нашли меня по интервью, которые выходили на лайфхакере, на VC и так далее. И вот им показалось, что я могу рассказать им что-то интересное. Причем они, как ты прислал цитату какую, их зацепило, как ты про ролики для
1: Порнхаба, которые мы делали. Да, Вероятно, да. это было для них сигнальчиком, что... О. Вот этот чувак
0: расскажет что-то интересное. Да, причем мы с Женей делали ролики для (с?) Порнхаба. Чтобы вы понимали, это не порно-ролики для Порнхаба. Это анимационные ролики, заказанные Порнхабом для одной анимационной студии в России. И эта анимационная студия пригласила нас, чтобы сделать звук для этого ролика. Там, на самом деле, история была про панд. (с?) Там Порнхаб решил сделать историю про панд, которые не хотят размножаться... И, собственно, как их стимулировать на это. И ну, это да, в этом да, да. ролике они всяческие методы испробовали, там, показывать им видео, как панды да, да, да. размножаются и так далее. И, собственно, идея была в том, что Женя тогда придумал идею озвучить панд, шаги панд с помощью шарика. Да, обычный надувной шарик. Через него
1: прогонял всякие звуки, стучал по нему, голос прогонял, чтобы издать эмоции, какие панды. Да, да, да. Ну, потому что они выглядели как шарики. Да, они сами по себе были такие
0: большие, пухленькие, <с <с кругленькие, такие неваляшки И по сути, я вот эту историю рассказал, что мы брали шарик. А Кстати, на самом деле шарик в нашей работе использовался неоднократно. Ты также озвучивал Рашана. Не, не в Доте. В Доте. Рашан в Доте. Его один из его рыков был пропущен через шарик. Шарик. Ну, это как лейринг, один из слоев его. Один из, да, там там же на самом деле в звуке, например, какого-нибудь персонажа есть очень много различных звуковых фактур, они соединяются между собой, и получается какая-то одна единая фактура, которую вот вы слышите в финале. И, кстати,
1: кстати, очень часто используют звук свиньи почему-то
0: для рыков. Серьезно?
1: Именно под разных этих, как называется, ну, понижение тона. А, то есть
0: записываешь свинью? Да,
1: вот она как визжит. Ее низко опускают, и Прикольно. прям получается такой. И получается рык. Да. Интересно. Динозавров паркирского периода. Они не знали, как будут звучать м- вообще сами динозавры, ну, самый первый фильм. И режиссер сказал, сначала давай ты мне сделаешь звуки динозавров, и после этого мы начнем снимать кино. Вот. Так это же в
0: это как раз было в ролике от редакции, она вот. уже ride- сказал. классный
1: а момент, да? То да. есть да. чуваки сначала подошли к созданию звука, да. а после, о, это звучит убедительно, давайте
0: теперь сделаем под него динозавров. (рикольно) Прикольно. Так вот, меня пригласили в редакцию «Науку» для того, чтобы я рассказал про звук. И прислали пул вопросов, с этим связанный. До того, как прислали пул, я Жеке написал «Поехали в Москву». Он говорит, поехали, классно. Вообще-то мы раньше частенько ездили в Москву ну, просто раз, раз на, какие-то, на какие-то события. Да? У uh-huh. нас там был Sound Day, мы ездили в Москву в 2019-м, что ли, году. В каком-то году мы ездили на дизайн-просмотр. Самый году... последний как раз дизайн-просмотр был. Да, когда-то нас тоже приглашали прочитать лекцию какие-то там агентства АИС и так uh-huh. далее. В общем, всегда это было интересно, и мы на какой-то промежуток времени эту идею забросили. Точнее, мы не ездили в Москву, а тут вот такая возможность. и Мы такие, да, все, поехали, приобрели билеты. Удивительно, что редакция нам, к сожалению, ничего не оплатила. Первый раз кто-то да. нас пригласил. Да, да, первый раз нас пригласили и не оплатили. Но это очень похоже с саундэй, когда мы первый раз летали, считай. Сами
1: оплатили. Сами да. оплатили, Только и тут снова опять на «Саунддей». На летим.
0: дизайн-просмотр мы тоже летали без оплаты, сами оплатили все. Дизайн-просмотр? да. Мы ты... же летали на дизайн-просмотр, а, да, да, да. мы купили билеты и еще да. билеты. Ну, я на... имею в виду, где ты выступал, оплачивая, А где не выступал, мы сами А, да-да-да, где выступал, да. Так вот, а тут еще внезапно Женя узнает, что в Москве в субботу, если съемки происходит воскресенье. в воскресенье, а в субботу проходит саунд-дей в московской школе кино, посвященный звуку в кино. Офигеть, это же вообще как круто. Наша тема. Наша тема, тема да, потому что стой, еще мы будем сейчас прыгать в разные стороны. Давно мы вас не слышали, точнее, вы нас не слышали, а я вам не говорил, поэтому буду прыгать в разные стороны. Удивительно было то, что мы с Женей думали о переформатировании студии в сторону звуков кино, потому что мы-то работаем больше с рекламой, с брендами и вообще-то как-то ближе к идентике, а вот в кино мы не работаем, и нам очень хотелось попробовать себя в звукорежиссуре для кино, наверное, больше в миксинге, да? в сведении звука в кино, нежели создание звука. И мы даже в какой-то момент попробовали собрать микс для какого-то маленького документального рекламного ролика. И получилось довольно-таки неплохо, кстати. И очень быстро сделали, прям так, неожиданно. И поехали мы, значит, в Москву. В пятницу мы полетели в Москву, сняли гостиницу довольно-таки странную. Вообще в Москве есть много интересных гостиниц сетевых. Угу. Вот Ибис, Ибис она же называется. Да-да-да, по-моему, так. Да, Ибис, она вообще что в Москве, что в, каком-нибудь, в какой-нибудь другой стране, в любом городе, в примерно одинаковый сервис предлагает. Но мы только не учли, что рядом с Ибисом на... Это какая улица? Динамо, станция, станция, станция Динамо. Динамо да. да, там будет стройка. стройка да. Причем И, вокруг. Вокруг вокруг этой гостиницы. И мы, собственно, пробирались через стройку. Но тогда у нас возник один инсайт. Это то, то, что вот что бы ни случилось, надо все воспринимать как плюс. Угу, да, вот если угу. сейчас нам что-то не нравится, это значит потом будет хорошо. Вот мы в этой поездке вот с самого начала, так как мы поехали на три дня, решили, что вот чего бы ни произошло, вот все будем воспринимать как... Ну, значит, за этим будет угу. что-то положительное. Угу. Первый вот минус был гостиница, но мы его приняли как плюс. Но, скорее всего, у нас минус был из-за того, что мы не знали, как туда добраться,
1: потому что там все было перекрыто, и мы искали, как пошли обходить с другой стороны, там опять тупик. Скорее всего, если бы мы сразу туда пришли, мы бы такие, прикольно, и все. Мы же все равно в гостиницу
0: приехали, не находиться там 24 часа. Чисто поспать. да. А помнишь раньше, как мы приезжали в гостиницу? Для нас очень важна была гостиница, значит, чтобы там было все уютно, красиво. И плюс еще завтраки с утра. Ну, конечно, что мы да. очень любили завтраки с утра, это потому что ты с утра спускаешься, заходишь в ресторан, шведский стол, набираешь себе mm-hmm. вот это все, значит, радуешься. А сейчас как-то вообще от, отпало совершенно, отпала вот эта идея завтракать в гостинице. Не знаю, с чем это связано, может, повзрослели.
1: Да, ну, не знаю. Наверное, уже просто хочется какой-то более... Выбор какой-нибудь эксклюзивный. В гостинице там все равно же такое, на, все подряд накидает, У тебя как бы выбор большой, и ты такой глаза разбегает, все подряд накидываешь. А здесь ты как бы идешь в какое-то место и, наверное, а б- ты знаешь, выбираешь себе. А я,
0: я знаю, с чем это связано. Mm-hmm. У нас в Тольятти же буржуйка открылась. А, ну я тоже про это Шведский подумал. стол, ну это же то же самое. Ну, то да, есть в кстати, течение года избалованный. Избалованный, из- mm-hmm. да, сами себе накладываешь. Да, 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 <laughs> Хотим, чтобы нам накладывали, да. значит, пожалуйста, то, чтобы по меню выбирать. По меню, пожалуйста, вот. да. Так вот, значит, гостиница первая. Второе, мы на следующий день поехали на саундэй. Угу. И на Саунддей мы впитывали информацию, связанную с кино как вообще делается звук в кино, вообще, что это за профессия звукорежиссер и так дальше. Наверное, стоит какие-то инсайты вычеркнуть, вычеркнуть подчеркнуть в этом, из этого события. Но чуть позже. Вообще сейчас опять я хотел сказать, почему, собственно, подкаста я значит хотел да, давай Значит, поехал я на съемки этого ролика про звук. Мне скинули этот пул вопросов. Я вообще не понимал, как я на это буду отвечать, потому что они больше с точки зрения физики звука. Я-то больше склоняюсь Практик. к, пи- к практике и к психологии да, восприятия да, звука. Да. А здесь что такое децибел? Uh-huh. Так вот, это было ужасно, ужасно сложно принять тот факт, что я ни хрена не знаю. Я им говорил сразу, я не, вообще не ученый. Вы там зовете ученых, но ну, это же как бы редакция наука. Я говорю, uh-huh. Меня-то зачем? Я говорю, я единственное, что знаю, это а почему петух, когда кричит, сам себя не глушит. Они посмеялись и как бы, ну и ладно. Ну, в общем, я... Пытался готовиться, честно пытался готовиться, честно пытался изучать всю эту информацию, но так как я гуманитарий, до меня вообще никак не доходило, что такое децибелы. Ну, то есть мы понимаем, что децибелы, это связано с Александром Беллом, который был связан с телефонией, и отсюда все пошло, вот эти децибелы. В общем, мы все это, Жека, изучали, 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 поняли, что ничего не понимаем и легли спать. Угу. Я эту ночь перед воскресеньем абсолютно не спал, я себя ругал, я думал, как же мне с утра проснуться и отказаться от съемок, как вот вот что мне сказать? Я заболел коронавирусом, что, что мне сказать? Я, самое интересное, что я сам заплатил, я сам приехал и сейчас хочу слиться. Да-да-да, интересное. Не спал всю ночь, с утра проснулся, думаю, да, будь что будет, и мы поехали. Пошли. Причем мы сняли гостиницу с учетом того, что нам быстрее добраться до места съемок, но оказалось, что, что эта гостиница находится в нескольких километрах, чтобы нам Да до, 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 Мы еще рассказываем,
1: что эта гостиница достаточно
0: удачное место имела в плане гастрономической. Да-да-да. Так вот, значит, на съемках прошло все довольно-таки неплохо. И, кстати, результат вы можете посмотреть на телеканале... телеканале, господи. На канале «Редакция наука». Я оставлю ссылочку в описании. Ну, в общем, как я там вещаю про звук. Многое не вошло из того, что я говорил, но и какая-то часть интересного спича вошла. В общем, после всей этой вот истории я вышел довольно-таки замотивированным на то, что мне, оказывается, нравится говорить о чем-то, о чем быть-то ни было, ну, про звук особенно. Я подумал, как же классно. Вот. На этом, собственно, первая часть истории закончилась. К подкасту я возвращаться особенно не хотел, потому что хотел свернуться к работе со звуком. Потому что тут саунддей, работа в кино, да, звук, история, как вообще работает звук для редакции. Я такой, ну все, это вообще моя профессия, я должен этим заниматься, собственно, как всегда. Но внезапно, спустя какое-то время меня приглашают уже в Тольятти прочитать лекцию про подкасты в Самаре. Галерея Виктория, арт-галерея, связанная с искусством, у них проходит летняя школа арт-журналистики, и они хотят рассказать про подкасты. Вот они меня зовут прочитать лекцию, как запустить подкаст с нуля. А я такой думаю, а я же вообще-то все свои подкасты запустил. В том смысле, что запустил, чтобы они работали, и запустил, чтобы они больше не выходили. И как-то нечестно вообще-то рассказывать про подкасты, будучи вообще не подкастером, который вообще-то решил завязать, и теперь он только звукорежиссер. Я согласился, ну потому что обещал. И вот... Ну и ты хотел... Слиться. Нет, вещать. <смех> ты, же, ты же замотивирован был. А, лекции. Ну да, да, лекции, конечно. И же замотивирован был вещать. И вот тебе пришло сразу. Пожалуйста. Пожалуйста, вещайте. Да. Да. И, собственно, мы с Джекой опять поехали в Самару. Опять я хотел отказаться накануне от всего этого. Но когда я вещал, вообще у меня был план не мотивировать людей делать подкасты, а, значит, сказать им, что подкасты — это вообще-то сложно, и вообще не надо туда лезть, потому что вы профита никакого не получите, денег там нет, запускать сложно, хрен знает, куда куда выкладывать, как доставлять до слушателей, вообще вам комментарии никто писать не будет, и вообще вам напишут плохо все. Получилось так, что всех замотивировал. Даже Жека, он вышел, говорит, я подкаст не делал, а захотел делать Ну подкаст свой. Самое интересное, что замотивировал я сам себя делать подкасты. И когда я вернулся, я начал только об этом и говорить. И вот мы ходили, разговаривали, разговаривали, будучи вот с Игорем, встречались. Игорь, кстати, привет, чтобы люди не думали, что... Да, привет, Игорь. Да, Игорь пропал, потому что мы его выгнали. Нет, Игорь, все у него хорошо, он занимается своими делами. Кстати, подписывайтесь на его телеграм-канал и влог, для того, чтобы наблюдать, что он там интересного делает. Так вот и мы решили делать подкасты, и я подумал, ну вот пироги же, класс, класс, вот сидишь и разговариваешь, учишься разговаривать. Ну такой формат простого общения. И, собственно, вот родилась идея с Жекой сесть и разговаривать. Попробовать. Да. Вот, собственно, долгий спич о том, почему, собственно, вернулись пироги. И здесь вы можете нажать паузу и написать (свят) что-нибудь, какую-то мысль. Продолжайте, парни, у вас хорошо получается. Или не лезьте в эту, вообще закройте подкаст. Как ты думаешь, как они напишут? Будем смотреть, я вообще без понятия. Да-да-да, это вот, это хорошо, это это принцип стоицизма, да? Типа сделать, что ты делаешь, и не контролировать результат. Не направлять свою энергию туда, что ты не можешь контролировать. Да. (свят) Давай тогда, наверное, вернемся с тобой в Москву, перенесемся в Москву Первая гастрономия, да? Ты вот сказала о гастрономии. Да, вот самое... что тебе понравилось? Мне вообще понравился выбор кафе.
1: Или это ресторан даже, скорее. Смотря про что ты мешаешь. Я это. хочу Потому сказать про, в кафе. В... про вегетарианское. Ага, это давай. вегетарианский ресторан? Давай ресторан, скажи. Вот, мне понравился вегетарианский ресторан. Это был э, твой выбор. Ты успел быстро изучить, какие... еще Сатва какие... называется. Да-да-да, да, ты просто, как обычно, сразу планировать. Самый главный момент — нашей поездки это распланировать в ноль там в двенадцать мы выезжаем в аэропорт там все четко что было вот и соответственно у нас было по расписанию ресторан и было два выбора ты вроде хотел в одном пиво попить это грузинское а другое грузинское это было... пиво нет я хотел грузинский ре... поесть грузинский ресторан и попить пиво ты хотел да да, да. а второе это был вегетарианский и он как бы больше как я так понял для развлечения был ну что-то такое попробовать блюдо какие-нибудь такие необычные как стриптиз да Экзотика вот. Экзотичное блюдо А на да. самом деле там же все экзотичное было Ну да и от, от персонала, начиная и поваров Да, да, да Вот, и короче, в итоге мы решили пойти в вегетарианский А почему мы пошли? Ты сказал, мне не хочу пиво пить или Ну да,
0: я не собирался пить пиво, потому что я знал, что я буду, может быть, болеть в каком-то смысле Вообще, я выбирал как ресторан Вот у нас был Новотел и рядом надо было где-то поесть, ужинать. Ну даже поужинать, да. да. Я смотрел, смотри Я думал, что, ну вот Жека вегетарианец, скорее всего, ему будет интересно там, где есть вегетарианская mm-hmm. пища. Я подумал, что я хочу попить пиво и, скорее всего, я захочу поесть хинкали, Это грузинский ресторан. И я смотрел mm-hmm. вот в пределах того, что происходит вообще в пределах ЦСКА, Динамо вот да, этой да. всей истории. И вот нашел Сатву. И мы почему пошли в Сатву? Потому что мне не хотелось пить пиво, но а, а хинкали без пива деньги на ветер, как говорится. Вот, и хорошо, что не пошли, на самом Ну, деле Потому что мы в этот грузинский ресторан зашли И очень сильно Ну, я расстроился Но зато мы поужинали в Сатве И это было не только... Несколько раз Несколько раз, да Ну не в один раз, а несколько дней подряд мы ужинали там Слушай, классный ресторан, на самом деле Ну мне очень понравился Очень крутой
1: Во-первых, подача Мне нравится, как оформлено было И во-вторых, это вкус Прям офигеть Я знаешь, вот когда ездил в Таиланд там примерно такое же было соотношение специй и овощей и так далее. И вот здесь примерно такое же было. То есть они прямо это преемственно сделали... Тайской пищей? Тайской, Индийской. но там как бы индийская была. Но, видимо, вот этот набор специй и так далее, он очень совпадает. Mm-hmm. Я прям ем и понимаю, как будто я вот нахожусь там. Mm-hmm. Вот это самый главный для меня был момент, когда я прям классно для себя считал. Потому что вот у нас в Тольятти, например, есть вегетарианская, но там как бы, как сказать, намек на mm-hmm. это. То есть мы как бы делаем вегетарианскую еду, но она такая немного знаешь, как будто вкус сухой. Ну, mm-hmm. я не знаю, как сказать. Не, не ярко выраженный. Да. вот А там прям, это очень такой разнообразный. Именно так, как они подают с этим обилием специй, с
0: обилием вот этой, как называется, соусов. Mm-hmm. вот То есть было очень вкусно. А мне знаешь, что понравилось? Я вообще, я впервые был в вегетарианском ресторане, и мне очень понравилось, что... что я не заметил, что это особенно вегетарианское блюдо. Ну, то есть оно не было похоже на то, что это что-то такое, что только для вегетарианцев. Вообще, надо сказать, что, наверное... По ассоциациям воспринимается так, что вегетарианцы едят что-то вообще непонятно, не то, что едят люди, которые мясо едят. Что-то какое-то аналоги, чего-то. Как чего-то, будто, да. да. Но на самом деле, давай так, это, наверное, был аналог. Это мясного был, блюда, да, да, это вот был аналог. Мы взяли какой-то там гарнир какой-то был, и еще был соевый стек, но стейк. Это,
1: но это было как бы общее блюдо, там да, лапша да, да, да. с
0: стейком, как да. бы говоря. И фишка в том, что вот этот соевый стейк, он был похож на форель, на рыбу. И когда ты ешь, ты понимаешь, что очень сильно похоже на красную рыбу, но нет костей, нет вот этого жира, а есть вкус. И охренеть, вот мозг вообще не понимает, как это так вообще. Ну вот по сути это вот самое лучшее из того, что можно взять там из рыбы mm-hmm. с точки зрения вкуса, оно есть здесь. Ну понятно, что мы говорим там не про набор там БЖУ, но про, про набор вкуса ну как бы соответствует. И с одной стороны, да, это аналог. Ну то есть для тех, кто хочет Цель, испытать он, да. те же самые эмоции, которые они испытывают с точки зрения мяса, они испытывают его здесь. Это интересно, мне, мне супер понравилось. Давай какое-то блюдо. Слушай, там были такие интересные штучки, которые мы брали каждый день. Они назывались как-то рулетики. Да, За, рулетики. Там завернутый что-то сыр был, как-то они сделаны с хлебом.
1: сыром каким-то они были. И три соуса были, по-моему, мятный был и сладкий какой-то.
0: Короче, мы не запомнили, как да, это название. Называется. Там
1: они названия еще такие, конечно, тоже экзотические, да, да, Поэтому да. они не сразу запоминающие. Но мы вам
0: всячески рекомендуем посетить этот ресторан. Да, мы даже сняли сторис. У тебя можно смотреть? Ну да. В моей хайлайтах есть, как мы сошли туда. А, давайте так, я оставлю инстаграм Жени в комментариях, в комментариях, господи, в описании эпизода, и вы там увидите, как Женя ходил в этот mm-hmm. ресторан, как мы с ним ходили в этот ресторан, и если вы из Москвы, то рекомендую вам посетить его, и наверняка кто-то из вас знает этот ресторан. Но мы также зашли в кофейню, которая называется кофемания. Да. да. На самом деле, вообще-то не планировали заходить. Это наш был завтрак. Да. <laughs> мы, мы шли на Sound Day. Причем мы шли... Завтракать. Дима думал, что мы идем в шоколадницу, да, да, а да. я думал, что мы идем в кофеманию. Да, я думал, что вообще-то это шоколадница. На самом деле, не то, не то нам особо-то не нравится, но на безрыбье ведро под как говорится. Но самое, что интересно, проходя накануне, в пятницу мимо этого заведения, мы заметили, что там стоят много таких дорогих автомобилей.
1: Ну, премиум-класс. Премиум-класс, да. Там даже Тесла была. Ну, это особые мои.
0: наверное, к этому стоит как-то будет вернуться, про про твою любовь к электрокарам. Ну, возможно, да. да. Так вот, значит, мы посмеялись, что туда ходят странные люди, у которых много денег, наверное. И как-то нас туда занесло. Неожиданно с утра позавтракать. Mm-hmm. И не то чтобы сказать, что там прям супер дорого, ну, да, как бы, ну, дороговато. Но и слово сказать невкусно, на самом деле. Ну, то ну, есть, да. место выглядит интересно. Очень красиво. Но ну, ну, давай так не очень все-таки. Ну, как-то меня напоминает
1: больше барнхаус такой, знаешь. Да? Все такое деревянное. Б- стиль. Барнхаус. Стиль, Барнхаус. Да. Барнхаус. Стиль. Это дома.
0: Стиль домов такой. Ага. Вот. вот. Да. Значит, Жека по классике заказал сырники. Ну да, позавтракать. Позавтракать. И тебе принесли три сырника. Три сырника просто. Если Без кто-то всего. был
1: в Додо Пицца, тот поймет, какие они, как они выглядят. Слушай, они также
0: выглядят и на вкус такие же? Точно такие Может, же. они там их заказывают? Я
1: полагаю, что это какой-то делает общий этот поставщик ага. вот этих сырников. А, и он разводит. И он разводит и туда, и туда.
0: Да. И удивительно то, что никакой, никаких соусов, да вареницы, ничего вареница. Даже не, не посыпали было. ничем. да. Удивительно. И, значит, дополнительно, значит, вареницы, джем к этому всему, был, стоил в районе... 350 рублей. Да, но ну, на самом деле, может быть, для Москвы это окей, ну, да. но у нас, просто чтобы вы понимали, вот смотрите, давайте так, мы сегодня с Жекой позавтракали в ресторане Мурманск, который на столете находится, и, и там цены так чуть-чуть выше, чем обычно в городе Тольятти, но мы заказали там сырники, а сырники, как сейчас их о них говорят, это самые лучшие сырники в Тольятти. Mm-hmm. Так вот, Эти сырники подаются, значит, три сырника, в которых очень текстурно прослеживается зерно творога, значит, все вот в гармонии сделано, угу. плюс к нему добавляется джем малиновый да, какой-то. Не там? жалея, причем добавляют. Не жалея, а вот именно... Не, не жалеют, не жалеют о том, что сколько... А, не жалеют. Ну, не жале тоже, потому что оно разлито. И сгущенночка. И да, причем такая какая-то домашняя, очень аппетитная, похожа на манговое пюре, на самом деле. Но ты говоришь, что в меню написано, что это... Это со сгущенкой, сгущенка, да. Так вот. Обилие фруктов. Оби... Да, клубника, ежевик, да. Не ежевика. А, черника. Черника, да. Да. И все это стоит, сколько бы вы думали, 350 рублей. То есть, если вы зайдете в кофеманию, то за 350 рублей вы возьмете джем. И все. И все. Земляничный. Земляничный, да. Ну, чего я заказал, я не буду рассказывать. Что-то у нас там вышло в районе. Ну, а мы по отдельности платили да, вместе? Да, да, по отдельности. Не, не, вместе, а, вместе? мы платили. Две тысячи рублей вышло.
1: Ну, две с половиной где-то, потому что у тебя все-таки больше вышло. Ты кофе заказал, там очень много всего. А, я
0: кофе заказал, фильтр, обычный фильтр, да, который да. стоил 500 рублей. Ну, то есть, нет, нет, ну окей, конечно. Окей. Цены,
1: да, окей, просто забавно. Это из Тольятти, когда ты покупаешь кофе <laughs> да, за 215 рублей, а тут тебе 500. Да. Ну, это как бы немного, это просто даже, знаешь, как... Ну, просто вот такие цены могут быть, и все.
0: Не, на на самом деле здесь вопрос, да, не в том, что мы жалуемся на цены. Нет, все окей. Просто удивительно, что, когда ты можешь в Тольятти, да, при очень классной подаче поесть на 350 рублей в ресторане, который, собственно, позиционирует себя чуть выше классом, нежели какие-то рестораны другие в городе Тольятти, но при этом сравнивая с Москвой. ну мы же понимаем, что кофейница — это не самое такое... Ну, то есть и в Москве можно поесть за 30 Конечно, да, цельника, да. наверняка. По-любому. В шоколаднице тоже. Да, да. Вероятно. Ну, какие они будут, какая подача будет, да, ну, да, ну, да. тут вопрос другой. Вот. Удивительно. Ну, про грузинские ресторан я говорить не буду, потому что я не, не запомню. А как он назывался, не помнишь?
1: На Лэ как-то я не помню.
0: Да, что-то он, короче, назывался на Лэн, неважно. В общем, Нет, там было невкусное пиво. Заявляется, что это пиво пшеничное, нефильтрованное, но, как сказал, как сказал официант: э, говорят, что нефильтрованное, но выглядит ну, это, как светлое. Это, это прям очень убедительно звучало. Да. Но я решил не поверить ему и попробовать. И я убедился, что действительно это было невкусное пиво. Такие дела. Про гастрономию, наверное, все. Ну, Тут еще
1: х... ты про ребрышки хотел, наверное, О, сказать. Слушайте.
0: Фрэнк Байбаста. Это да. же ресторан Басты. Мы зашли на заводе угу, да. Встретились с ребятами. Встретились сани Аней, с Димой, если они нас слушают. Дима, Аня, привет. Привет. И мы зашли в ресторан Басты. И Дима порекомендовал взять ребрышки свиные ребрышки, потому что это топ. Он говорит, самое лучшее, что есть у Басты в ресторане, это ребрышки. Я взял, действительно не пожалел. Я взял, значит, ребрышки, которые были там три вида и три вида со- да. соус. Ну, то есть три порции, грубо говоря, и три вида соуса. Это вот удивительно вкусно было. И плюс какое-то тоже нефильтрованное пиво. В общем, я на самом деле кайфанул. Наверное, в этом ресторане больше ничего вкусного нет.
1: Ну, я вот, кстати, брал там викторианский бургер.
0: А, да. И Он, что? кстати, прям очень... Топовый? Мне понравился.
1: Ну, mm-hmm. он прям выглядел как вот: Ну вот помнишь, мы брали Black Starбургер вегетарианский? По уровню выше, даже. Да? Прикольно. Ну, выше он получился. Ну, вкуснее, я не знаю. Вот эта котлета, которая она вроде как бы там вроде соевая, но на вкус она очень
0: вкусная. Короче. Класс. И, собственно, все. Ну да. А если, кстати, у вас есть желание написать, поделиться мнением, где находятся интересные рестораны в Москве, то в следующую поездку с Женей мы обязательно в эти рестораны зайдем и отведаем блюды этих злачных мест. Наверное, обсудим, как нам вообще мероприятия, связанные с Sound Day. Угу. Там были звукорежиссеры, которые работали, на самом деле, над топовыми картинами. Российскими. Российскими картинами, да. И сериалами. И, да. И рассказывали о том, как они подходят к работе со звуком. Угу. И еще дополнительно мы смотрели эпизод из фильма «Текст». Да с точки зрения звука его рассматривали. Так интересно, в Московской школе кино у них есть свой кинозал небольшой, и там можно, собственно, присесть и посмотреть какую-то картину. И вот Классно было то, что после лекции про звук, а это была не лекция, это была больше дискуссия. Дискуссия. Звук вис... будущего
1: вот этот. То есть, звук будущего в кино? Да, вообще, как будет развиваться звук О, дальше? Ты,
0: а ты так это воспринял или это реально было заявлено? Они про это говорили. А, они там сей. очень много про искусственный интеллект разговаривали. А, да, они говорили в контексте, заменит ли искусственный Заметли, интеллект да,
1: звукорежиссера. Но в итоге поняли, что должен быть тот человек, который говорит искусственный интеллект, то, что нужно делать. Да-да-да.
0: Какие инсайты ты получил из этой дискуссии? Ну, вообще в целом. Да. Слушай, ну самый главный
1: инсайт, который я понял, что все-таки мы занимаемся своим делом, которое нам нравится, но в другой сфере. Потому что они все-таки больше про кино и какая-то своя у них тусовка. А, вот это киношная. Вот, то есть они там с микрофонами бегают На площадках чего-то, а у нас все-таки Более такая, не знаю, своя какая-то атмосфера Может быть, это именно своя атмосфера Среди вот этой индустрии медиа, которой мы занимаемся рекламным И, соответственно, мы как-то Немножко, немножко из другого Из другого теста? Не, ну не то, что теста, из другого вот Есть же параллельные группы, которые там в универе учатся Вот мы в другой группе немного ага. учатся а не в... Мы ботаники ну, не, 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 не. Мы, И мы раздолбаем Да-да-да, мы прогуливаем Мы
0: прогуливаем, мы просто прогуливаем, мы приходим, смотрим на на расписание пар и идем в парк. Да, идем в парк. Нет, кстати, вот ты правильно сказал, потому что я, когда все это дело слушал, и у меня вообще картинка сформировалась после воскресенья, после съемок, потому что, когда я слушал про кино, это было довольно-таки интересно, но мне показалось, что как будто бы это не наша сфера. Ну, то есть на первых, вот первый час было ощущение, что мы вообще не имеем права заниматься звуком, потому что да, кто мы такие вообще? Мы, вообще, ну, да, да. во-первых, из какой-то глубинки, не обучаясь этому ремеслу, что-то сидим у себя там в городе и пытаемся какие-то ручки двигать. Но по факту я понял, что мы просто реально из, друг... угу. мы просто из другого, просто из другого слоя, из другой вообще концепции, мы вообще да, да. другим занимаемся. И на втором Часу дискуссии я понял, что да нет, все-таки мы нормальные ребята. Просто это другие ребята, и у них нужно просто перенять опыт. Просто
1: они свой опыт рассказывают, как да. они занимаются. А у нас же другой совсем подход. Да. И мы просто сравнивали, наверное, сначала свои подходы к работе. Да, То да, есть да, Они же там выезжают на площадку, 2 часа ночи могут поехать. Люк какой-то там записываете,
0: где-то там а за мы, городом. А мы шарик надуваем, и чей, а мы шарик,
1: шарик и все. Панду панду озвучиваем.
0: Ну вот, казалось, что мы что-то как-то неправильно все делаем. А потом показалось, что да, какая к черту разница, как ты делаешь. Главное, достигать результата. Результаты результат мы достигаем, mm-hmm. да, достигаем. Каким способом? Ну, главное, чтобы это было этические и моральные нарушения закона. И, и, и став пик получить на Вимео. Самое главное, кстати, став пик у нас на Вимео есть. И не один. да. Так вот, значит, а когда вот уже я пришел рассказывать про звук в редакцию, удивительно было то, что они хотели от меня послушать что-нибудь про кино, что-нибудь про игры, в которых я совершенно не разбираюсь, уже, к слову, разбирается. я подумал, что как же классно, что я занимаюсь все-таки с брендами, ну то есть я больше в, реклам, в рекламной индустрии, то есть мне больше интересна коммуникация бренда с потребителем. Угу. Вот, нежели человека там, из игровой индустрии, коммуникация там, персонажей с игроками и так далее. Ну, то mm-hmm. есть Я вообще в этой теме не то чтобы не разбираюсь, мне она как бы не привлекает. И то же самое связано с кино. И, вот, и когда все это закончилось, у меня прям сложилась картинка, что да, мы на своем месте, это очень круто. Да, зафиксировалось прям. Приехали, чтобы узнать. А вспомни, как мы поехали к нашему земляку, другу Андрею Бугрову на студию. Да, это вообще было это знаменательное. Разрубило. Это было просто, был просто последняя, да. последняя точка, когда вот перед отлетом в да, воскресенье да, да. вечером мы поехали к Андрею Бугрову. Если вы не знаете, кто это такой, но это товарищ. Давай так. Первый его риэл регалии это то, что было у меня в подкасте "Поток". Угу. Вы можете послушать, ссылочку в описании оставлю. Вторая регалия это то, что он работает в компании Atomic Heart.
1: Компания? Они? Это не компания? Нет, ниди не Это не компания, а это Triple разработка игры. Но это не компания. Atomic Heart. А, нет, подожди, компания. компания, а, компания все, все, все. называется по-другому. Вот. А Atomic Heart это игра. Игра. Все.
0: Вот вы сейчас как раз заметили, почему я не разбираюсь в играх, потому что я компания называла игра Atomic Heart, да. а компания. А вот компания надо посмотреть. Да, окей, ладно. Не имеет значения. В Короче, общем, он... игровой он... индустрии он. Да. Занимается. Он аудиодиректор в этой индустрии, но вместе с тем он еще и композитор для кино. Угу. Он нам показывал свои наработки, как он писал для кинофильмов, которые, к слову, уже выходят. Ну, Из-за... как бы там, надо понять, это его дебют был в кино. А, дебют был. Да. А, ну да, ну то, что он нам показывал, звучало так, как будто бы это прям совсем не дебют. Это, к слову, было тоже знаменательно в том смысле, что мы просто смотрели на это все и думали, а мы вообще кто вообще? Да. Он все... вообще, что делаем Комната
1: вообще? вся поставлена за... об... синтезаторами, и... просто и... все цветет, все умирает. Да. Еще один
0: момент, да, у него очень шикарная студия с точки зрения звуковых приборов. Да. У него там какой-то прибор есть, типа мастеринговый процессор, чтобы, понимали, в рековые стойке да, да, стоит, да. за около миллиона рублей да, стоит. Да. Ну, просто, чтобы вы понимали, человек просто берет и тратит деньги, на оборудование для нас это просто было интересно что в том смысле что ну, мы как бы тоже тратим деньги на оборудование но просто мы не настолько маньяки не в, этом в таком смысле. масштабе не в таком масштабе да но хотя вот пока мы трансформировали свое отношение к звуку и к нашей индустрии мы все-таки об этом задумывались с точки зрения того что мы должны приобрести для того чтобы улучшить наши навыки и угу. наши качества но мы
1: до этого уже начали задумываться и тут все таки события сложились что все Сошлось в одну точку, короче.
0: Да-да-да, это, это было круто. Ну, когда мы посидели у Бугрова, у Андрея, это просто было... Кстати, вот... А, еще, еще одна его заслуга — это музыка, в да. он пишет, он как музыкант Бугров. В угу. Spotify, которого нет в России, в Яндекс Яндекс.Музыке. Посмотрите. А еще у
1: него какой-то проект с вокалистом есть. «Зяблик». Да. «Зяблик».
0: Да, тоже очень классно, это такой инди, инди. И еще музыку
1: он писал для девушек как они называются? «Сестры».
0: «Сестры». Вот, короче, очень увлекательная была поездка с точки зрения восприятия звука и себя в этой индустрии. Ну,
1: вообще, какой у него подход был, там просто безумие какое-то творилось, что нам показывал. Просто на аттракцион какой-то пришли посмотреть. Ну
0: да, да, был аттракцион, Просто
1: он нам показывал, сколько он сделал материала для игры, и какой он, вообще, как он звучит, вообще просто разрыв. Это был разрыв, Ну да, это просто, чтобы понимать, если кто играл в игру «Биошок», вот это «Биошок», но на максималках, короче. Интересно, mm-hmm. а в чем? А, то просто биошок это такая немножко игра, связанная, знаешь, а, и там магия, и плюс а, тех, технологии, но ну, магия причем происходит в таком моменте: то, что это. Искусственно вводимые какие-то препараты, которые усиливают твои какие-то способности. Mm-hmm. А это, это момент другой немножко в этой игре. Я как бы ее с уже целым телефон. Я сейчас говорил про биошок. Биошок, а это? Атомик это немножко другая сфера, но в этой же теме но ну, на ну, максималках, потому что там безумие еще больше а, происходит. С точки зрения безумия. Да, да, там такие там много всяких этих эм, дроидов и так далее, какие-то непонятные существа, все это какое-то трансформированное, все это так преподносится интересно. Я просто слушаю музыку, он нам как бы не показывал игру, он просто музыку показывал.
0: Я представляю, какой там будет Экшон. Знаешь, мне показалось забавным, когда он сказал, что им привезли PlayStation для тестировки игры.
1: А, какой-то этот...
0: Специальный PlayStation. Да, yeah. причем по- поставили его где-то в какой-то, в каком- в какой-то комнате, mm-hmm. и ты не можешь это PlayStation забирать из да, этой да. комнаты, потому что все это по ДНДА или что там, там да, да, да. что у них там еще. И ему нужно найти систему 5.1 для того, чтобы все это расставить и протестировать в маленькой комнате. Да, чтобы да, вы понимали, да. система 5.1 — это пятиканальное стерео. Это когда расставляется в пространстве несколько динамиков, которые э, звучат одновременно, mm-hmm. да? да, и да. ты можешь звук раскидывать между этими динамиками, как и будто он звук вокруг, да, словно вокруг тебя. Да, это увлекательная штука, и просто, просто поразительно, насколько люди пытаются выходить из таких ситуаций, да, вот как, как ты вот не имеешь возможности работая над триплей игрой, да, не, да, да. не имея возможности контролировать звук в, на студии, скажем так, тебе mm-hmm. нужно вот ехать в какое-то маленькое помещение, выставлять мониторы. Ты, причем он, насколько я помню, он сказал, что я сейчас на Авито найду себе мониторы, да, да, да. У... быстро У... привезу ну, и поставлю. Да? Вы, вам нужно быстро решить задачу, вы заходите на Авито, ищите мониторы там, одной марки, чтобы сделать пятиканальное да, стерео, да. и просто это увлекательно. Но Про... Сколько бюджеты позволяют это делать? И вообще это профессионализм такой. Да, то есть да. ты
1: вообще не ограничиваешь себя, чтобы достичь
0: цели. Вот интересно то, что с профессионалами связывают больше, когда у тебя все в наличии есть. Угу. Да, это профессионал. Угу. Но на самом деле профессионал это тот, кто может быстро решить задачу. Да. Не то чтобы даже ее просто быстро, а качественно При доступных условиях Да, используя подручными средствами Да, говорить. и когда, ну если у тебя еще позволяет Бюджет это делать, в том смысле, что Когда-то вообще у тебя руки, как это сказать Не, не, не развязаны или как-то Не, не связанные Ну короче, удивительно, знаешь что, что Когда у тебя есть бюджет, не в том смысле, что тебе выделили бюджет, и ты знаешь, что ты видишь перед собой этот бюджет. Нет. Вопрос в том, что когда ты работаешь над каким-то проектом, у тебя в голове вообще не должно стоять мысли о том, что у тебя там ограниченные деньги, или ты не имеешь деньги. Ты просто делаешь какие-то вещи, покупая оборудование, не задумываясь о том, сколько оно стоит, но ты понимаешь, что это нужно тебе в работе. Да. У тебя нет формата денег там. Ты вообще не рассуждаешь категории бюджетов. Конечно. Ты,
1: ты только в, то, в потоке, в творчестве. Если ты еще будешь за деньги думать, ты, наверное, вообще больше только про деньги будешь думать. А как бы сэкономить там, тут, если вдруг... Ну, не знаю, какие еще могут быть да, ограничивающие да, да. факторы. И поэтому,
0: знаешь, здесь удивительная штука, что все профессии, которые есть, сопряжены с творческими профессиями, там, продюсеры mm-hmm. какой-то менеджер, казалось бы, нахрена не нужны вот эти прослойки. Mm-hmm. Но на самом деле вот эти все люди избавляют творческих людей от того, чтобы они они, там не загинались да. в мыслях о том, что им где-то надо покушать чего-то там.
1: Ну или вообще какие-то вот эти внутренние вещи, типа там документы какие-то, Ой, там. отправить что-то, а тебе ты сделаешь музыку, помнишь, как ты рассказал, я решил пописать музыку, и мне
0: начинают клиенты Ой, да. накидывать, я не могу вообще отвлечься. Я в... вот этот год, он почему-то был связан с документами, то есть раньше-то мы работали с Америкой, Европой, нам ну, вообще документов никто uh-huh. не требовал. Я имею в виду, мы же больше из брендинга, и там все-таки как-то быстро происходило, и никто от нас не требовал договора, кроме инвойсов. Uh-huh. А когда начали работать больше с Россией, столько договоров, столько всего. Понятно, что нужно, можно сделать электронный документооборот, и, наверное, это было бы правильно, но чтобы сделать докумен... электронный документооборот, это тоже нужно что-то сделать, какие-то манипуляции, которые ты вообще с этим не сталкивался никогда. Короче... Ужасно сложно, и бюрократия, и все это... Нет, это неплохо, это нормально, это подстраховывает. Просто нужны люди, которые тебя да, да, да. будут Слишком заниматься. Слишком много времени отнимает. Да. Это как, не знаю, расскажем эту историю, как ты попал с в Банком, или а, это с... оставим на Но какой-нибудь под, на, другой? На, на другой раз. Да, Надо
1: и... ее завершить
0: в благоприятном ключе а, окей. Так, так что, если вы хотите послушать историю, что mm-hmm. у Жеки произошло с Тинькофф Банком, а произошло печальные, печальные события... Ну, это скорее урок. Урок ты вывел как урок. Ну, ну, как это. Контроли... Ну, про контроль, короче. А, да, да. Стоици... Ты стоицизм использовал это. Да, моменте? ну
1: я не использовал. Я понял, что если бы я использовал, я менее парился бы в каких-то местах.
0: Mm. Ну, короче, если это интересно, напишите. Продолжайте такой формат пирогов и будет все круто. Ты недавно совершил. Попробовал? Попробовал. Нет, это была твоя мечта. Но моя мечта была покататься на серфинге. Да, а ты пошел на... А я пошел на вейкборд. Вейксерф серф. Это примерно то же самое, что серфинг, а, только на минимал. Моя мечта была серфинг всегда. И я такой думаю,
1: блин, хочу попробовать на серфинге. И тут мне говорят, что у нас в Тольятти, оказывается, есть чуваки, которые катают на доске, тоже на волне. Ну, правда, ты держишься ручкой... Ну, как это? Веревка. Ну, давай, скажем, канат. условно, за канат держишься. Окей. вот. И... Трос. Да, давай так. И кто-то сказал, что ты катаешься, ты можешь кататься на волне. У нас тольяттие такой, в смысле. Но ну, типа, у нас есть ребята, которые на лодках катают на доске. Эта лодка специально сделана так, что у нее сзади создается волна, похожая на волну, как волны создаются, ну, искусственная как, волна. Как гребень волны да. в океане. Ага, создается искусственная волну. И как раз это самый момент такой доступный и быстрый, потому что это находится, у нас 15 минут езды, вот, и оказывается, они уже давно, и у них постоянно все забито, mm-hmm. я такой думаю, ништяк, хочется попробовать, Пробовал, думал об этом месяц, и тут наступил август, и думаю, ну все, пора, сколько уже можно думать, надо действовать, короче, и как-то спонтанно все быстро получилось, записались, и я такой думаю, ну, у меня всегда были такие мысли, что серфинг — это что-то на что-то похоже на сноуборд. Но мне все говорили, что сноуборд — это совсем другое. Система. То есть на сноуборде ты катаешься определенным образом. Во-первых, у тебя ноги там зафиксированы, ты не можешь ими двигать. Ты корпусом просто двигаешь, получается. Ты, э, ты двигаешь ногами, но они у тебя в креплениях, и ты как бы ловишь, э, кто понимает, э, кантуешься. То есть на передней ребре доски или на заднем ребре доски. Это... А управляешь а, не но а ногами, Ногами, получается. ногами, mm-hmm. да. То есть ты больше задней ногой подруливаешь. Окей. Okay. И на... В эйк примерно такой же принцип: только у тебя ноги не зафиксированы, но суть одна: ты не ловишь вот эти канты, да, ты прям на плоской доске едешь прям плоско. Угу. То есть, если ты начнешь кантоваться, как на доске сноубордической, то ты упадешь. А, упадешь. Собственно, у меня был первый такой, знаешь, момент, я боялся, думаю, блин, вот сейчас я не получится, и все время буду падать, 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 потому что у меня был до этого давным-давно опыт на водных лыжах, и там так было тяжело вылезти из воды, то есть, чтобы вы понимали, вы держитесь за этот трос, Катер потихоньку начинает двигаться, и вам нужно так сгруппироваться, чтобы, грубо говоря, выпрыгнуть из воды за счет
0: того, что у вас тянет, и встать на лыжи. Причем, если мы говорим про вексерф, ноги не прикреплены. Не прикреплены, есть...
1: и доска перпендикулярно в воде стоит. То есть и она может прям... выскользнуть. Но она не, не выскользнет, потому что, когда тебя тянет, она придавливается. А-а-а. Там нам показали технику, как правильно выходить из воды. То есть нужно там пятками на краешек доски давить, и когда вы почувствуете, что уже пошло давление, встаете. То есть, знаете, как просто... На корточки и резко встали, вот И, соответственно, я когда увидел Передо мной мой друг был он сразу встал и поехал ядум. Да ладно, так просто. Просто у меня были такие мысли, что мы сейчас будем тут все падать, потому что все новички были надо. А на,
0: на водных лыжах
1: ты тоже пробовал? На водных лыжах я пробовал, но я смог встать, наверное, с пятой попытки. Никто не встал из моих друзей, кто mm-hmm. первый раз был. Вообще никто. Это очень тяжело а было. На водные
0: лыжи это прям лыжи. То есть, То есть у тебя
1: ноги зафиксированы. Возможно, как мы подумали, что плоскость там у лыжек тоненькая. Mm-hmm. Ну, поверхность тоненькая. И тебе тяжелее выпрыгнуть. Вот. А тут просто тебя тянет, и ты знаешь, тут такой момент. Как бы там технику не говорили, но у тебя как-то это рефлекторно получается. Как будто ты это знаешь, как делать. То есть ты встал и поехал. Я встал и поехал, и поехал в другую сторону. У нас, короче, доска так... Чтобы понимали, у каждого есть своя ведущая нога. Да. У кого-то левая, у кого-то правая. Вот у меня левая. Я том, должен... что ты правша. Да. И я должен ехать был... Вот если я перед собой вижу лодку, то я должен ехать... С левой стороны лодки. Если у меня левая нога. Да. Если у меня правая нога, то я с правой стороны. И там, соответственно, вот этот волнорез, я так помню, может он как-то фиксируется под правую, под левую ногу человека. Я точно детально не помню, но они как-то сказали, сначала откатают те, кто на левую ногу, а потом те, кто на правую. Видимо, как-то это... Что-то в этом есть. Вот. И, собственно, я встал. эй И поехал направо. Они говорят так. Возвращайся назад, ты не задаешься Говорю, в смысле, а мне что-то так хорошо Он говорит, ну возвращайся назад, все Илья, останавливаемся, я такой, блин, попробовал назад А там, чтобы вы понимали, волна А я еще как бы первый раз, я попытался на волну и, конечно же, упал Вот, а потом уже понял, что надо по левой стороне ездить Ну, как бы, у меня как-то, знаешь, а почему как-то туда унесло А почему, по если у тебя
0: левая, если ты правша,
1: почему у тебя ведущая нога левая? Не знаю, и вот есть такая Интересно. особенность Это благодаря сноуборду а ты определил? Конечно. Ты, а, сразу ты им это не сказал, потому что принципе, Нет, я сразу это... сказал. Но. Они сказали, какая у вас ведущая нога, потому что им надо было понять, кто налево, кто направо, а, чтобы а что ты ушел направо тогда? Так я говорю, я на волну встал и у меня унесло туда. А-а-а. Я такой, а о чем можно здесь? Ну типа я просто меня, знаешь, там просто волна, она тебе, чтобы ты понимал, волна она вверх и тебя вверх занесло самого... Ну, это, ты сам на... можешь
0: контролировать, куда ты пойдешь. Я мог
1: назад, если бы чуть более опытный был в этом, да, все, я, я бы мог налево уйти То есть спокойно. Я,
0: я-то сначала подумал, что ты просто не на ту ногу встал, поэтому тебя унесло в другую А, нет, я на левую ногу встал. Да, и тебя просто... Ты да. просто и... пошел по течению, грубо говоря. Как, да, ну как, я как, поэтому и сказал,
1: что... Сначала налево тот должен слева, то справа, то справа. Я да. слева, но направо ушел.
0: Прикольно. Вот, и, собственно, я такой
1: покатался, я думаю, нифига, сколько у меня ты, получается. Сколько ты продержался, скажем Самый долго Самое долгое — 2,5 минуты. Ну, это
0: первый раз сразу было. А нет, кто... первый раз я... Первый раз ты упал? По, в...
1: по минуте в среднем. А-а-а. Вот. А-а-а. И, собственно, я такой думал, окажется а, там дольше, что ты едешь А-а-а. на доске. А-а-а. Вот, такое ощущение, что все замедляется, ты так прям контролируешь все. Это, знаешь, когда, наверное, такое ощущение, когда ты на велосипеде едешь, ты или на сноуборде едешь, и ты момент падения, тебе кажется, что ты долго падаешь. Вот. И тут также, ну только не падаешь, а едешь очень долго ощущение, короче. И когда у тебя начинает все получаться, чтобы вы понимали, ты едешь на волне. То есть ты, тебя не тянет а, за собой катер. А, волна и тебя и, несет. Да, то есть получается очень... Много раз у меня было так, что провисал канат. То есть он мне сам даже говорил тренер, что, ну как бы
0: тебя лодка не тянет, а ты едешь по волне. Это, кстати, важный момент, потому что иногда кажется, что тебя тянет катер и поэтому ты катишься, да? А получается, что катер только волну создает и и поднимает тебя. И волна тебя подталкивает. А волна подталкивает и ты должен корректировать, скажем так, скорость, да? Ты должен ее подниматься и И опускаться. Да. Да. Он
1: мне так и говорил. Делаем упражнение. Давай, ускоряйся. Переднюю левую ногу я сгибал, а заднюю приподнимал Ой, Ну, в смысле, выпрямлял, не приподнимал Ноги всегда стоят зафиксированы И я ускорялся, я прям к катеру подплывал Потом тормози, я назад ногу чуть-чуть нажимаю угу. И назад И так на волну вверх поднялся И с волны скатился и Вот так я поднимался и опускался Ну, упражнение достаточно увлекательное было Несмотря на то, что оно может выглядеть простым Но ощущение вообще непередаваемое, короче Хочешь повторить? Конечно Каждую... Я уже на другой лодке Короче, у них есть еще две лодки И каждая лодка имеет свою особенную волну вот. И нам сказали попробовать на всех лучших Особенно лодках Особенно по высоте волны? А или по свойствам чего? То есть ага. вот в этой лодке она была новичковой Нас Там мой старый знакомый Он как раз там на второй лодке возит вот и он сказал, что вы хорошо, что на самый первый, потому что он для новичков идеальный. Если вы там встали, то вы на других лодках точно встанете и будете кататься. То mm-hmm. есть они просто имеют свои свойства. У них есть две лодки еще, вторая по сложности и третья можно сказать как будто сложная. Весь смысл в том, что у них просто разные уровни волн. Одна волна чуть меньше там, но и меньше она подгоняет, но больше там можно какие-то трюки делать. А другая она дает большую волну высокую, где больше маневров для всяких трюков я так понял. Mm-hmm. Вот, но трюки, конечно, я тоже хочу сделать. Но там самое интересное, что в этой теме она как бы... Говорят, что да, есть и травмы, кто-то синяки себе набивает о воду, но она, скажем так, менее, наверное, опасна, как фрирайт на сноуборде. А фрирайт, mm-hmm. чтобы вы понимали, это кататься между деревьями, что безумно тоже нравится. Ты катался? Очень много раз. Почти все время. Вот у нас есть Жигулевская рядом с Тольятти. Вот там Только фрирайд, можно сказать. В
0: чем кайф? Кайф в том, что упасть и врезаться в дерево? Я
1: вот все думал, да, вот над этим вопросом, в чем кайф. Я даже посмотрел, что вообще люди, профессионалы в этой сфере говорят. Просто было интересно, потому что реально ты вот кайфуешь, но словами это не можешь описать. Есть такие мысли, что это какая-то медитация С одной стороны, mm-hmm. то есть время у тебя Останавливается, внутренний диалог останавливается ты То есть в потоке, самый интересный момент Это поток Но поток же, ты же понимаешь, что тебе нужно
0: контролировать вот эти... Осознанный поток то есть,
1: э, Смотри, как сказать Ты уверенный, но не самоуверенный То есть mm-hmm. ты уверенный в том, что ты можешь сделать И ты находишься, знаешь, концентрация Внимания прокачивается То есть если ты чуть-чуть, конкретно фрирайд Если ты чуть-чуть, э, скажем так Прощелку? Да, дерево привет Серьезно. Там не стоит расслабляться, особенно если деревья очень часто натыканы. Там только успевай маневрировать. И это очень сильная физическая нагрузка, потому что ноги сильно забиваются, те, кто вообще первый раз. Ну, фрирайд — это очень сложная тема, на самом деле, но она имеет свою какую-то изюминку вот в этом маневре, не знаю, экстрим, mm-hmm. типа избежать опасности. Но я не сказать, что избегал опасности. Я и на трамплинчике запрыгивал. Я в лицо опасности смотрел. Ну да. Я, меня, знаешь, какой один момент был? Я еду, и как в мультике ветку зацепляюсь, и повис на ветке спиной. Причем, что тебя удержать можно веткой в целом. Ну, там такая, знаешь, большая ветка было, да, просто да, какой-то да. крючок был, курткой зацепился. И на волне собственно такой же момент, и ты, вы знаешь, я кайфовал от самого процесса. То, что у меня получалось. То, что я, во-первых, исполнил свою мечту, и то, что я теперь захотел еще сильнее на настоящем серфинге. То есть я не говорю, что это не настоящее, я имею в виду на том, который я себе представлял, именно ловить волну. Даже пускай там есть же разные волны, ну, uh-huh. высоты. Вот, А есть волны, которые при... около берега, они uh-huh. чуть поменьше, как раз для новичков. Вот, в принципе, на такой волне мы и катались. Ну, может, чуть сложнее, конечно, но в целом, да, мне прям это отозвалось. Я Прикольно. думал, знаешь, пока не попробуешь, не поймешь. Да. Вот я попробовал и понял, что да, тема. Так же со сноубордом было. Я все думал, лыжи взять. Мне сказали возьми что-нибудь, что ты ни разу не пробовал, типа сноуборд. И вот так я начал на сноуборде кататься. Mm-hmm. Просто попробовать то, чего я не делал раньше. Слушай,
0: ты когда мне вот это все рассказываешь, я просто почему мне эта тема интересна? Она мне интересна с точки зрения того, почему люди выбирают экстремальные виды спорта, mm-hmm. ну и вообще просто, просто не сидеть на диване, например, mm-hmm. да? Вот ты когда мне вот это рассказываешь, я за тебя радуюсь. Но ну, это классно, интересно. Но самому попробовать мне не хочется. Знаешь почему? Потому что ты мне когда говоришь, что что вот ты летишь там с горы, фрейрайтинг, у тебя там осознанное включение, я постоянно включен и так в реальной жизни, грубо говоря, я всегда нахожусь в осознанном контроле, мне для этого, собственно, не нужно катиться на сноуборде, я, конечно, шучу на самом деле, но я к тому говорю, что у меня как будто бы не возникает желания это испытать, ну то есть ты вот сейчас говоришь, я хочу на сплав какой-нибудь сгонять, а я такой, нахрена? Ну я, то есть, я понимаю нахрена тебе это, например, а я не понимаю нахрена мне, угу. какие эмоции я получу. Я понимаю, что я получу эмоции адреналина, страха, а надо ли? Как ты думаешь?
1: Ты вообще Но мне кажется, зачем Я себя... тебе... Не зачем? знаю,
0: мне вот нравится немножко расшатать вот это свое. Я понял. Не, на самом деле это прикольная тема, потому что я сейчас тебя перебью. Вообще. Даже то, что я говорю, например, мне, типа, это не надо, и все. Но когда ты это пробуешь, mm-hmm. когда ты пробуешь какой-то максимальный выброс адреналина, там, прыжок с парашютом, ты, вот эта вот э, нервная система настолько расшатывается, что у тебя ощущение, что вот что-то произошло, короче. Ну да, наконец-то, наконец то ты вот какой-то сидишь, блин. Какой-то выброс, да, да, да. И ты такой, о, все, жизнь поменялась, грубо говоря, что-то вот, вот оно случилось. Это прикольно, на самом деле, с точки зрения этого, да. Ну и вообще, мозгу, на самом деле, нужно менять и скорость, да, восприятие да, да, да. И вообще локацию восприятия И прочее Это... Главное его не повредить в этом смысле да? Само собой, да Поэтому надо надевать шлем Шлем Обязательно А вот ты в шлем, ну, когда на доске У mm-hmm. тебя был какой-то шлем? или в чем-то? Я Потому всегда что-то... в шлеме катаюсь Я
1: просто не увидел Он... у тебя
0: в сторис шлем там, а, у тебя.
1: Да, есть шлем я есть всегда шлеме катаюсь. А кто-то без шлема катается? Ну, есть, я вижу прям даже в фрирайде, чуваки без шлема. А если можно... доска прилетит? Да вот в том-то и дело, там ветки, можно влетку, фи... очки и шлем, потому что ветки могут по глазам бить, поцарапать.
0: Это фрирайтинг, а на, 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 на этом? На серфинге? Да.
1: А, на серфинге, ну, и мы видели, кто уже давно занимается, и какие-то есть специальные очки, видимо, от солнца. Но без шлема? Без шлема, а там, там максимум только синяки можно набить себе. Угу. Ну, просто ногой в волну, но ну, не разбиться. Ну, там, во-первых, и скорость не такая. Мы там посмотрели, там максимум или 20, или 30 километров в час едет лодка. Ну, то есть неощутимая скорость. Она достаточно спокойно едет. То есть ты прям тут видишь, какая фигня. Ты как бы вроде находишься на волне, в потоке, но при этом у тебя небольшая скорость, что вот ты такой не понимаешь, что делать. Тебе достаточно все спокойно. Ты видишь перед собой лодку, с тобой разговаривает через громкоговоритель этот. Тренер. Женя, все будет хорошо. да, да. да, да. Все, все круто получается и так далее. Давай отпускай эту веревку и... И домой, домой, домой
0: да, да. Ну, классно, что, поздравляйте а с новым опытом. Да, очень круто было. Друзья, спасибо вам за прослушивание этого выпуска. Это новые пироги, скажем так, потому что, во-первых, у меня новый соведущий Женя. И сейчас я у него спрошу, как ему вообще в роли соведущего. Хотелось бы попросить вас написать комментарий, где вам удобно, может быть, в личку мне, либо в комментариях Apple подкастов. Как вам вообще такой формат? Стоит ли вот продолжать в таком виде, в котором мы с Женей будем обсуждать от звукорежиссуры до кино, до гастрономии, прочих таких вот житейских вещей, но не как раньше с пирогами. С пирогами, с играми, я имею в виду, было тоже классно, но здесь ощущение, что будет чуть-чуть иначе. Вот, напишите, как вам такое. Если, наверное, большинство скажет нет, то, наверное, мы это все сочтем за призыв к тому, что, окей, мы закрываем, делаем что-то другое или вообще ничего не делаем. Так, и теперь, Жень, как тебе вообще быть с ведущим? Ну, во-первых, мне было интересно.
1: Потому что я, ну, в основном в таких всяких диалогах обычно кто-то перетягивает на себя разговоры, и как-то оно все идет, один другого слушает, короче. А тут как бы есть возможность высказаться. Ну, то есть не то, чтобы сказать, что все там тебя услышат, твое мнение, но просто как бы проговорить то, что ты переживал когда-то, или какой-то свой опыт э, сформулировать и высказать, а не просто э, что-то там сказать. Да, было круто. А что круто, непонятно. Короче, короче порефлеть вслух. Да, порефлексировать слух, выразить свое мнение и вообще просто обсудить. Какие-то Супер. вещи интересные. Ну,
0: я могу тебе свой фидбэк сказать от беседы. Во-первых, у нас такая сейчас интересная обстановка. Мы сейчас тут выключили свет, у нас романтично. Очень горит лампа где-то там в углу, в большом помещении. И сложилось ощущение такой дружеской беседы. И мне понравилось, на самом деле. Было интересно. Вот мы с тобой общаемся каждый день там в кафе где-то еще. также интересно, естественно. Но здесь у нас получилось формат такого обсуждения какой-то одной темы. И нет отвлечения на что-то другое, там, даешь, нет отвлечения на смартфон, нет Ну отвлечения на кружку с кофе и и прочее. Включенность в поток. Да, вот. Главное беречь мозг. Да. Ну все, ребята, спасибо вам большое. Пишите свои комментарии. Услышимся, когда мы запишем новый выпуск. Ну да. Всем пока. Пока.